0: Oi gente, tudo bem? Mais um Papé Arte no Ar, episódio 4. Eu sou Juscelio de Holanda, professor de arte da Rede Pública Estadual do Ceará. O tema deste episódio é o pintor holandês Van Gogh, um dos artistas mais importantes da arte moderna. Van Gogh nasceu em Zumbert, uma pequena aldeia holandesa, no dia 30 de março de 1853. Filho de um pastor calvinista, era uma criança rebelde e insociável. Em 1869, ingressou em um internato provinciano. Com 16 anos, Van Gogh vai para Haia trabalhar com um tio, que era representante de uma sucursal da Galeria Goupil, uma importante empresa que comercializava obras de arte e livros. Depois de três anos, é mandado para Bruxelas, onde passa dois anos. Depois, vai para Londres, sempre a serviço da famosa galeria. Em 1875, Van Gogh consegue sua transferência para Paris, onde julgava poder libertar-se de todas as suas frustrações. Em abril de 1876, após indisposto com os clientes, é demitido do grupo. Gupel. Vai para Inglaterra, onde aceita o cargo de professor em uma escola primária de uma pequena cidade. No mesmo ano, em dezembro. Vai para Éten, onde encontra sua família, mas suas relações familiares nunca foram boas. Sempre uma difícil relação com os pais, só sentindo-se compreendido pelo irmão Theo, seu irmão mais novo que o ajudou por toda a sua vida. Van Gogh torna-se depressivo e sofre seguidas crises nervosas. Passa longo período de solidão. É, um ano depois, consegue emprego em uma livraria, em Dordrecht, até que decide seguir a carreira do pai. Ingresso em um seminário teológico da Universidade de Amsterdã. Mas, como ele tinha uma vida escolar muito conturbada, ele foi reprovado por falta de base nessa escola evangélica em Bruxelas. E aí ele consegue um lugar de pregador, é, missionário, em minas de carvão, em Borinage, na Bélgica. Em contato com a miséria dos trabalhadores, isso provocou nele sua primeira crise espiritual, acompanhada da perda de fé, e em 1879 é admitido. Van Gogh, é o que a gente pode considerar de artista tardio. Esse início de carreira dele se dá em 1880, é, ainda na cidade de Bruxelas. Ele, com o dinheiro mandado pelo irmão, estuda anatomia e perspectiva e passa os dias inteiros desenhando. Em 1881, muda-se para Haia, onde é acolhido pelo pintor Maus, Pinta aquarelas, onde aparecem marinheiros, pescadores, camponeses, é, trabalhadores em geral. Escreve para o irmão que está cansado de pintar quadros. Ele quer mesmo pintar a vida. Realiza inúmeros desenhos de pinturas a óleo. No ano seguinte volta para as casas dos pais, onde passa os dias lendo e pintando. Finalmente, em março de 1885, ele tem a péssima notícia da morte repentina do pai. Em abril do mesmo ano, Van Gogh pinta os comedores de batata, caracterizado pelas tonalidades escuras, sombrias, Em janeiro de 1886, Van Gogh viaja para Antuérpia, na Bélgica, onde inicia estudos na academia local. É recebido em Paris por seu irmão Theo. Esta é a época em que o artista tem um período mais sociável. Ele se familiariza com os impressionistas, Torna-se amigo de Monet, Renoir, Pizarro e mais tarde fica grande amigo do pintor Paul Gauguin. Essa influência dos impressionistas e o crescimento de sua admiração pelas artes orientais levou Van Gogh a desenvolver um estilo próprio. O artista toma de uns a prática de construir a pintura por meio de pinceladas separadas, aí vem a sua influência nos impressionistas, e do outro, a utilização de cores fortes e bem definidas. Em dois anos, Van Gogh pinta o um número muito grande de telas, aproximadamente 200 quadros, entre eles, vários altos retratos e o retrato de Pierre Tanguy. Durante esse período, o termo impressionista é muito utilizado é, como uma forma depreciativa do trabalho desses artistas. Então, Van Gogh, juntamente com esses artistas, é, começam a, a trabalhar a pintura super diferente daquele momento, que era o momento da arte acadêmica, é, do neoclassicismo. Né? O termo surgiu de uma de uma forma pejorativa. E mais na frente, em 1910, surge um novo termo que é o chamado pós-impressionismo, quando um crítico de arte chamado Roger Fry organizou uma exposição intitulada Monet e os pós-impressionistas, onde os principais artistas eram Cézanne, Gauguin e Van Gogh. Nos seus últimos anos de vida, em 1888, Van Gogh encontra-se com a saúde precária e segue os conselhos do amigo, também pintor, artista, Clouse-Lautrec, e vai para o campo. Em fevereiro, ele se estabelece em Arles, uma cidade bucólica situada no sul da França, e intensifica seus trabalhos de pintura ao ar livre. Pouco tempo depois, o amigo pintor Pogogã, Junta-se a ele. Ambos têm como objetivo fundar uma comunidade de artistas em Arles, chamada Casa Amarela. Entretanto, diante das, das divergências e a convivência difícil, surge um desentendimento entre os pintores, pois os dois tinham temperamentos totalmente diferentes. Este fato... Van Gogh expressa é, nas obras a cadeira de Van Gogh em que, e, com cachimbo e a cadeira do, Van, do Gauguin com livro e uma vela para leitura, ambos em 1888. Na época, Van Gogh pinta suas obras mais importantes, foram mais de 100 quadros em menos de um ano. Entre eles está a vista de árvores com lírios e vários girassóis. Um deles ele pinta utilizando a única tonalidade e valorizando através das modulações de luz essas nuances de cores. Além do quadro Quarto em Arles, que todos conhecem como sendo o quarto de Van Gogh. Mas os dois artistas viviam brigando. Há relatos que sua amante teria se envolvido com Gauguin e ao descobrir o fato, discutiu e agrediu o um amigo com uma navalha. Voltando para o seu quarto, arrependido, ele corta a própria orelha e manda no envelope a Gauguin é recolhido para o hospital em seguida volta para casa e pinta o autorretrato com a orelha cortada Theo pede a Siná um amigo do pintor que vai visitá-lo Siná sai impressionado com a pintura de Van Gogh resolve levar alguns amigos para casa de Theo e ver os quadros de Van Gogh o jornal Mercúrio é da França faz elogios ao pintor uma exposição em Bruxelas é organizada, mas o pintor só consegue vender um quadro, A Vinha Vermelha, de 1888, o único que teria sido vendido durante a vida do pintor. Vicente Van Gogh deixa Saint-Rémy em maio de 1890 e vai para Alvespa onde, aos cuidados do doutor Grachor, que o examina e avalia que sua situação é muito grave nesse período, ele pinta mais de 200 quadros e faz mais umas centenas de desenhos. Campo de Trigo com corvo é um dos últimos quadros de 1890. E a Igreja de Arves, do mesmo ano. Gente, nesse período, o Van Gogh passa por tantos atores, atu... at... é... uma vida tão atormentada, que o mesmo praticamente se isola e vive no anonimato. Depois de uma vida atormentada, que o levou a esse isolamento, e, finalmente, ao suicídio. No dia 27 de julho, Van Gogh sai para o campo de trigo com um revólver na mão e, no meio do campo, dá um tiro no peito, sendo socorrido. Agonizando por dois dias, não resiste e morre. A fama do Van Gogh, como de muitos artistas, só veio depois de sua morte, quando parte de sua história está descrita nas 750 cartas, aproximadamente, escreveu para seu irmão, Theo, e que evidenciava a forte ligação que os dois tinham. Vicente Van Gogh, Michel e Alves, na França, no dia 29 de julho de 1890, no dia de sua morte, no sótão da Galeria Goupil em Paris. Aproximadamente set, setenta, 700 quadros amontoavam-se sem comprador. O artista morreu apenas... com apenas 37 anos de idade. Embora o termo gênio seja muitas vezes utilizado de forma gratuita e discutível, o que é bastante evidente no universo das manifestações artísticas, é totalmente merecido no caso de Van Gogh, detetor de uma força espiritual tão extraordinária como incontrolável. O pintor holandês quem sabe, num exercício de sobrevivência, o um modo de expressar paixões e sentimentos que brotavam de sua mente doentia e de sua alma atormentada. Com esses procedimentos reunidos e por meio de um novo código de cores, linhas e composições, Van Gogh conseguiu mostrar como um artista vê, entende e sente o mundo que o rodeia. Se você gostou do episódio, compartilha, divulga com os amigos, os familiares. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço a todos. E se quiser seguir o podcast na rede social pelo Instagram, arroba, o papo é arte, tudo junto, sem acento. Um abraço a todos, até a próxima!